0: Und das ist jetzt Teil 2 von dem tollen Interview mit Dr. Veronika Klein, Tierärztin. Ähm, wenn du das Interview Teil 1 noch nicht gehört hast vom Sonntag, dann hör dir das bitte unbedingt als erstes an. Ganz, ganz wichtig, damit du eben auch sozusagen die Überleitung jetzt in diesen spannenden Teil 2 hast.
1: Ja, was meinst du denn, was am häufigsten oder auch als Therapeut, du warst ja selber als Therapeut viel unterwegs und mhm. auf vielen Reisen. Was mhm. ist so das Häufigste, was aufgrund vielleicht von Mangelnden? Oder auch fehlerhaften Training, die immer begegnet ist. Also, was
0: wir einerseits haben, sind eigentlich äh, Hufproblematiken. Ähm, an den Hufen können wir normalerweise so, also es, ich sage mal, es gibt so die 90-Prozent-Regel. Also zehn Prozent ja. sind meistens ungefähr ein bisschen anders oder ganz speziell. Also zwei Prozent sind immer ja. ganz anders und ganz speziell. Aber sonst können wir meistens bei den meisten Sachen so 90-Prozent-Regel anwenden. Wenn wir ein links Pferd haben, haben wir normalerweise rechts die steilere Schulter und damit auch den steileren und auch engeren Huf. Und dieser Huf ist einfach anfälliger, egal ob es jetzt für Hufrolle ist, tendenziell meistens auch für Hufabszesse, Fesselträgerschäden, alle diese Sachen oder auch Hufbeinprellung, alles Mögliche. Ähm, auch Mauke zum Beispiel, Mauke Flekmone, alles, was engere Hufe hat, bedeutet ja immer auch schlechteren Stoffwechsel. ja. Und das ist ein schiefes Problem. Das ist für mich ganz klar ein schiefes Problem. Ähm, diese Hufproblematik sieht man bei manchen Pferden sehr früh, sehr stark. Also ich habe Fotos von acht Monate alten Jungpferden, wo also werden jetzt Eisen drauf, werden die Eisengrößen ungefähr zwei bis drei Größen unterschiedlich, also schon krass in diesem jungen Alter. Und dann hat man Pferde, die man dreijährig wirklich mehr oder weniger wild von der Koppel fischt und sie haben fast gleiche Hufe. Also tatsächlich, diese Schiefe ist nicht so berechenbar, dass man sagt, okay, alle Pferde, die hier aufwachsen, sind immer weniger schief oder mehr schief oder die Mutter vererbt es oder wie auch immer. Das kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen. Da spielen viele Faktoren rein, aber die Hufe machen auf jeden Fall aufgrund der Schiefe und eben auch ganz klassisch Sehnen- und Fesselträgerprobleme und später auch diffuse Schulterlärmheiten, wo man nicht so genau weiß, woher kommt beziehungsweise auch oft Lumbosakral- und iliosakral sind ganz häufig der Schiefe geschuldet. Ja, das ist das eine. Das andere ist, was ich ganz häufig sehe, ist alle Arten von Arthrosen, ja, egal ob das jetzt Spat ist oder Schale oder ähm, irgendwie im Karpalgelenksbereich Arthrose oder so. Ähm, das hat auch ganz viel mit Training und auch zu wenig Bewegung zu tun. Ja, ja, das predige weil, ich auch immer, das möchte keiner hören, aber es ist nun mal ja. so. Das ist genauso, weil wir dürfen nie vergessen, Gelenkknorpel, Gelenksubstanz wird nur bei einem bewegten Pferd ernährt über die Gelenksflüssigkeit, die dann da reingepumpt wird. Ja. Ansonsten nicht. Und was wir halt auch nie vergessen dürfen, und das ist mir auch ein Anliegen, wenn das Pferd keine Schritte macht, dann kommt das Blut aus der Hornkapsel nicht mehr nach oben. Das ist einfach so. Die haben ja unten keine Muskeln im Gegensatz zu uns. ja. Und deswegen nur, wenn sich die Hornkapsel weitet und wieder zusammenzieht, das heißt, wenn sie einen Schritt machen, dann wird sozusagen der Stoffwechsel aktiviert. Und das wird gerne vergessen. Und dann kann natürlich noch schlechte Hufbearbeitung dazukommen, die das noch dramatisiert und oder Beschlag, ja was einfach auch den Hufmechanismus einschränkt und dadurch einfach die Durchblutung im ganzen Pferd. Ja. Das heißt, Arthrose ist ein klassisches Bewegungs- und auch Trainingsproblem, also Bewegungsproblem im Sinne von zu wenig Bewegung, Trainingsproblem im Sinne von und auch das wird oft vergessen, 25 Minuten muss ein Pferd warm gearbeitet werden, bis man in die nächsthöhere Gangart geht. Ja. Also das heißt Trab. Und je schiefer ein Pferd, je steifer ein Pferd, desto mehr Schrittarbeit würde ich empfehlen, Ja, weil desto höher ist das Verletzungsrisiko. Natürlich für das gesamte Pferd, aber eben auch für die Knorpelfasern. Ja. Wenn Pferde einen schlechten Sprung auf die Seite machen, auf bis bisschen harten Boden landen, haben wir sehr, sehr schnell auch Knorpelfasereinrisse und dann ist einfach der Weg zur Arthrose geebnet. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wenn ich meine alten Pferde anschaue, ja, bis auf meine alte Stute, die ja Hufrollenmäßig leider ein bisschen geschädigt war von den Schmieden vorher, aber bis auf sie, alle unsere alten Pferde sind komplett, da kannst du alle Beine röntgen, die sind bis über 30, haben die gar nichts. ja. Das heißt, es ist nicht Zufall. Ja. Das ist schon eine Art, wie man Pferde trainiert, wie man sie ernährt, wie man sie auch im Offenstall vielleicht eben ein bisschen mehr in Bewegung hält. Ähm, da, da hat man wirklich alles in der Hand als Pferdebesitzer. ja. Aber das eben, so wie bei dir, das steht und fällt mit dem Wissen. ja. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und dann kommen natürlich Sachen dazu wie Ausrüstungsprobleme. Also ich meine, das ist natürlich klassisch im Rücken dann alle möglichen Blockaden und Verspannungen, gerade Trapezmuskelbereich immer noch ein schwieriges Thema, wenn man eben Besattelungen sieht oder anschaut. Ja, also das Platte ist, leider ist immer eh so ein
1: Unwort des Jahres.
0: Ist so, ja, ist so, ist leider so, aber ich muss auch sagen, ich hatte letztens zum Beispiel jemanden in meinem Online-Bodenarbeitskurs und das Pferd hat super aufgemuskelt, sie hat nur Bodenarbeit gemacht und dann ist sie wieder geritten und dann ist sie ein bisschen... Nee, war nicht ganz weg, aber war, war total atrophiert und irgendwann schickt sie mir dann ein Foto und sagt, Susanna, das sieht irgendwie komisch aus und ich war so, okay, wann hat denn jemand diesen Sattel das letzte Mal angeschaut, so circa und dann hat sie gemeint, ja, ist schon über ein Jahr her und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn dein Pferd aufmuskelt, das Erste, was du überlegen solltest, ist, dass der Sattel vielleicht nicht mehr passt, ja, sie hat einfach nicht drüber nachgedacht, aber das war echt unschön, ehrlich gesagt. Das hat mir richtig, richtig leid getan. Und natürlich, erstmal muss man jemanden finden, auch hier, genauso wie für Hufe, genauso wie für Training, wie für vieles, der einfach kompetent ist. Ja, aber es ist so wichtig, dass wir einfach immer wieder ein kritisches Auge auf unsere eigenen Pferde werfen. Und da hilft es zum Beispiel einmal im Monat einfach auch ein Seitenfoto zu machen. Ja, wir haben auch im Online-Kurs
1: habe ich so einen Workshop drin, einen Vorsorgeplan erstellen, mhm. dass man die Winterpause, also den Trainingsplan abstimmt auf Vorsorgetermine, damit der Sattel, wenn ich in der Winterpause abtrainiert habe oder wieder auftrainiert habe, dann auch wiederum dran denke, natürlich den Sattel, und die hm. Fütterung auch umzustellen. Ja, Also dass man das in der Jahresplanung gleich mit einfließen lässt, weil dann kann sowas gar nicht erst passieren. Also das ist nee, sehr das weit stimmt. vorausgedacht, das ist mir natürlich klar. Aber wenn ich das einmal aufgesetzt habe und mir ja. die Arbeit gemacht habe, brauche ich das ja nie wieder machen. Also dann nee. habe ich ja einfach so einen Plan, wo ich runterarbeite. Ne? Und dann ja. wird es ja viel einfacher von Jahr zu Jahr. Weil genau das ja so oft passiert, dass das Pferd sich dann positiv verändert. Und dann macht man wieder irgendwas von vorher, was man nicht mit einkalkuliert hat mhm. und dann geht's alles wieder rückwärts das ist ja viel ja. Toll, so frustrierend unterm Strich dann ja, auch fürs Pferd leider, ehrlich ja, gesagt. Ja, die weil meisten.
0: So ein enger Sattel, die möchte ich auch nicht auf meinem Rücken haben, ehrlich gesagt. Also wenn das, nee, das ist wirklich unschön sowas. Und ja, die Leute denken manchmal nicht dran. Deswegen, ich finde es super, so Vorsorgepläne macht total Sinn. Es ist ja genauso, ehrlich gesagt, ein bisschen wie bei Fellwechsel. <lacht> das ist auch jedes Jahr überraschend. Auf einmal gehen die Haare aus, sage ich, ja, aber der Fellwechsel startet ja schon viel früher. Du hättest ja schon früher deinem Pferd was zufüttern sollen. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht so dran gedacht, aber das kommt auch jedes Jahr das ist wie Weihnachten und Silvester,
1: das kommt auch jedes auch Jahr überrascht. ganz plötzlich. Jetzt wollen, nee, wir das heute cool. noch, wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr auf Vorsorge gehen. Das heißt, mhm. das, was du jetzt beschrieben hast, da werde ja meistens leider ich angerufen. Da ist nämlich mhm. das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Und gerade der Podcast ist ja entstanden, damit ich nur noch zur Prophylaxe kommen kann. Cool,
0: das ist ein guter Ansatz. <lacht> <lacht>
1: Aber das funktioniert natürlich noch nicht so gut. Aber was wären für dich so die ersten körperlichen Anzeichen, gerade von Trainingsdefiziten, bevor der wirkliche Schaden da ist? Also was, worauf kann man achten als Pferdebesitzer?
0: Also generell ist es natürlich einmal das, was das Pferd einem sagt. Also es gibt ja schon Pferde, die relativ früh melden, du schau mal, das ist nicht so ganz gut. Zum Beispiel eben jetzt aufs Thema Satteln bezogen, Ja, wenn das Pferd beim Gurten Probleme macht, wenn das Pferd vielleicht die Ohren nach hinten dreht, wenn man den Sattel zum Beispiel schon auflegt, wenn das Pferd sich in der Sattellage nicht so gern putzen lässt. Ja, Ich empfehle zum Beispiel auch mindestens einmal die Woche eine sogenannte e zu machen. Das heißt einfach eine, eine ganz einfache Massagetechnik, das heißt eine Streichung, also man verwendet einfach seine Hände anstatt der Kadeche. mehr ist es eigentlich auch nicht und streicht einfach mal das ganze Pferd ab. Wenn man das einmal die Woche macht, ja, dann hat man, glaube ich, schon irgendwann ein ganz gutes Gefühl, wie so die Topografie des Pferdekörpers ausschaut, wie die Muskulatur ausschaut und wenn es Wärmeunterschiede gibt oder eben abgebrochene Haare oder so, das das merkt man dann, glaube ich, wirklich auch relativ schnell. Ja, Das heißt, wir haben natürlich eben, wie sich das Pferd verhält, ist es immer noch motiviert, vielleicht lässt es sich auch nicht mehr in der Koppel so gerne einsammeln, ja. vielleicht lässt es sich nicht aufhalftern. Das sind alles schon Zeichen, wo die Pferde mit uns sprechen, aber leider nicht immer gehört werden. Das heißt, das ist das eine. Dann ist es natürlich die Leistungsfähigkeit oder Leistungsfreude. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, jetzt galoppiert er nicht mehr so gern oder verhält sich mehr oder will vielleicht auch gar nicht mehr bestimmte Sachen, vielleicht auch schwierigere Lektionen oder Springen oder Cavaletti oder Freispringen, da verweigert er jetzt. Ähm, da muss man auf jeden Fall schon wirklich äh, alert sein. Also sozusagen wach werden. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich der Bewegungsablauf. Ja, Das ist natürlich eine relativ einfache, oder das wäre für mich eine relativ einfache Sache. Das heißt, das Pferd bewegt sich zum Beispiel nicht mehr so frisch, nicht so ausdrucksstark. Vielleicht kriegt es auch Übergänge nicht mehr so gut hin. Vielleicht kriegt es auch zum Beispiel den Linksgalopp jetzt nur mehr schlecht oder springt falsch an, macht Kreuzgalopp, macht oft Außengalopp, wo, wo es jetzt nicht als Lektion Außengalopp gefragt war hat Anlehnungsprobleme, macht sich im Genick fest, all diese Sachen können schon erste Hinweise sein. Weil auch wenn zum Beispiel mit den Beinen irgendwas nicht hundertprozentig stimmt, weil wir zum Beispiel die Pferde zu wenig aufwärmen, ja, ähm, kann sich das natürlich sehr schnell auch äh, in die Anlehnung, in unser Gefühl beim Reiten, die Rittigkeit des Pferdes dann weiter projizieren. ja. Und natürlich ganz klassisch, klassisch wären Sachen wie häufiges Stolpern oder so. ja, Das ist natürlich dann... Typisch, ja, oder eine mehr ausgeprägte Schiefe, wenn man das als äh, Reiter oder, oder Pferdebesitzer merkt, ja. Ja, das ist, äh, da empfehle ich immer,
1: äh, mal auf einen Stuhl zu stellen, also das Pferd muss das natürlich kennen, und dann von oben mal, von hinten oben aufs Pferd mm. drauf zu gucken. Da erschrickt man doch ganz schön dolle. Also ich stehe ja, ja oft auf meinem Schiroblock und schaue auf die Pferde von oben. Ich ja. habe einfach eine andere Perspektive. Und wenn man dann links und rechts vergleichen, die Muskulatur sieht, das ist schon manchmal beeindruckend, wie unterschiedlich das ist. Und ähm, da kann man einfach so einen Check-up einmal im Monat machen. Ich empfehle einfach so einen kleinen Gesundheitscheck. Das ist das, was meine Online-Kursteilnehmer mhm. quasi lernen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da mal hinters Pferd zu steigen auf dem Stuhl und
0: mal von oben drauf zu gucken, ist echt eine neue Perspektive. Absolut, absolut. Das ist lustig, weil in, äh, ich empfehle das auch. Also die machen am Anfang immer so einen Status Quo Aufnahme. Da gehört eben dieses Foto auch von hinten drauf äh, dazu, damit man auch die Schultern, ja, genau. die Trapezmuskeln so sieht. Aber das macht absolut Sinn. Also mega wichtig. Ja? Also deswegen, wir haben einmal den Körper, der sich vielleicht verändert. Ja, und deswegen ist eben auch diese, diese bildhafte Aufnahme sehr, sehr gut. Es ist natürlich eben auch dieses Abstreichen gut, es ist das Verhalten des Pferdes und dann eben auch wirklich so, denke ich, das Laufverhalten und das Leistungsverhalten, wobei auch hier, es gibt Pferde, die sehr früh anzeigen und es gibt Pferde, ja. also gerade zum Beispiel Isländer, manche ja. Robustrassen, boah, die sind eigentlich schon auf vier Füßen kaputt und sagen, nee, es geht immer noch, ich bewege mich immer noch für dich, ja, also es ist wirklich so, das ist... Ja, das ist nicht immer gut fürs Pferd. Ja. Also Sag deswegen. ich auch mal, wenn der
1: Isländer lahmt und der Tierarzt wird gerufen, dann ist Holland in Not, dann muss ja.
0: ja, ja, absolut. Nee, nee, da gibt es wirklich, wobei es gibt auch ein paar Isländer Füchschen. Ja, auch das gibt es natürlich, es gibt immer die Ausnahme. Die 10 Prozent, ja, ja, genau. Ja.
1: ja, sagen wir mal, unsere Pferde sind jetzt fit und ähm, mhm. dann haben wir natürlich als äh, meistens voll berufstätig und vielleicht auch noch Kinder dabei und ein Hund und was auch so alles das Leben noch so mit sich bringt, haben wir vielleicht auch an der Reitanlage keine Halle und kein Licht. Hast du für unsere Hörer noch so einen kleinen Tipp, eine Übung, die wir jetzt reitweisen unabhängig einsetzen können, um
0: unser Pferd effektiv zu trainieren an solchen Tagen? Also wenn ich mich jetzt für eine Übung entscheiden müsste und es reitweisenübergreifend <lacht> sein soll, dann würde ich mich ehrlich gesagt ganz klar und easy für Rückwärtsrichten entscheiden. Äh, Rückwärtsrichten, meiner Meinung nach, ist die vielleicht am meisten unterschätzte und deswegen auch zu wenig praktizierte gymnastisch wertvolle Übung. Zum Rückwärtsrichten muss man erstmal dazu sagen, und das ist auch ein wichtiger Punkt: die wird manchmal so, und das meine ich jetzt nicht wertend, von diversen so Natural Horsemanship-Strömungen so als negative Strafe auch verwendet. Ja? Davon rate ich ganz stark ab. Man kann ein Pferd mal rückwärts schicken, wenn es einem zu nahe kommt. Das ist überhaupt kein Problem, weil das so wie auch eine Herde funktionieren würde. ja, Aber rückwärts richten als Lektion hat einen unglaublich äh, gymnastizierenden Wert. Und tatsächlich, selbst vom Boden aus kann man da gar nicht so viel falsch machen. Man kann es natürlich immer dem Pferd ein bisschen leichter machen und zum Beispiel seine Schiefe korrigieren. Wenn jetzt das Pferd zum Beispiel nach innen weicht und das werden äh, die Pferde normalerweise auf ihrer Schubkraft-Hinterbeinseite eher machen, ähm, dann kann man natürlich sich auch ein bisschen behelfen, indem man das Pferd mit der Stellung ein bisschen ähm, optimiert. Aber selbst wenn man dem Pferd unter Anführungszeichen jetzt fast gar nicht hilft, ja, ähm, wenn man rückwärtsrichten regelmäßig übt, wird das besser werden. ja. Und das Pferd muss im Rückwärtsrichten genauso wie der Mensch mit der Zeit zwangsläufig eine gute Biomechanik zeigen. Das heißt, es lernt sozusagen, die Hanken zu beugen. Und das ist wiederum für mich die Grundvoraussetzung, dass das Pferd überhaupt sich gesund bewegt. ja. Und auch hier sind die Pferde natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Araber oder Friesen, die oft sehr gerade und damit auch ein bisschen schwierige Hinterhand aufweisen und für die einfach auch ein bisschen längeres Rückwärtsrichten extrem wichtig und wertvoll ist. Und Deswegen ist mir auch dieser Punkt, wir machen rückwärts nicht für Strafe, sondern wir machen rückwärts als Gymnastik so wichtig. Ich mache mit meinen Pferden, auch mit jungen Pferden, oft auch mal 5, 10, vielleicht sogar 15 Meter rückwärts richten am Stück. Das ist für die aber normal. Genauso wie ich die vorwärts reite oder am Boden vorwärts bewegen lasse, lasse ich sie auch mal zehn Meter rückwärts richten. Weil manche Pferde müssen eine längere Strecke rückwärts richten, um wirklich in die gymnastisch wertvollen Bewegungsabläufe zu kommen. ja, Und viele lassen immer nur ein, zwei Dritte rückwärts richten und dann ist auch gut. Das ist natürlich für ein Anfängerpferd erstmal okay oder für ein Jungpferd erstmal okay, aber wenn ich das ein paar Mal geübt habe, dann kann ich auch zwei, drei, vielleicht auch vier Dritte rückwärts und wenn ich das wiederum geübt habe, dann kann ich auch ein bisschen länger. Deswegen, wichtig ist diese Übung einfach, weil das Pferd lernt, die Hanken zu beugen, den Widerriss aufzurichten, die Bauchmuskulatur zu aktivieren, die, die das Übergewicht von der Vorhand, was ja jedes junge Pferd mitbringt, die Vorhandlastigkeit, auf eine bessere Balance nach hinten zu verändern. Und das wäre meine Übung, die ich empfehlen würde. Da würde ich sagen, das ist für jeden, der hier
1: jetzt heute mithört, denke ich absolut umsetzbar. Und das geht auch, wenn man mal es äh, dunkel ist, ja. man zum Beispiel <lacht> nur in der Stallgasse was machen kann. Ja. Also ich würde sagen, da können wir ganz klar go for it sagen. <lacht> Ja. ja, ich würde sagen vielen vielen Dank für deine Zeit erstmal. Wissen schützt ist ganz klar unser beide Motto. Ich würde sagen, wir haben festgestellt, dass äh, wir viel gemeinsam haben und vielleicht geben sich ja auch noch mal ein paar Kooperationen. Sehr gerne. Ähm, wenn meine Hörer mehr von dir erfahren wollen und ich weiß, dass meine Hörer gewiss begierige Pferdemenschen sind, wo finden sie denn deine Inhalte und gerade so zur Corona-Online-Zeit hast du da besondere Angebote? Also,
0: ich habe immer besondere Angebote. <lacht> es gibt immer irgendwas Neues. Also, wir sind da auch sehr aktiv mit meinem Team. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr allein, allein, sondern ich habe tatsächlich ein kleines Team auch hinter mir, die da, also alles Pferdeleute, alles, also größtenteils wirklich auch Pferdeprofis, also größtenteils auch Therapeuten. Genau. Und wir konzipieren eigentlich fast mittlerweile alle sechs, acht Wochen irgendwie was Neues, neues Thema, neuen kleinen Online-Kurs. Wir machen jetzt zum Beispiel ganz neu Verladetraining, weil auch das ist ein Thema, was was leider, äh, was einerseits sehr wichtig ist und andererseits leider oft sehr schief läuft für die Pferde. Ähm Mehr erfahren kann man ähm, auf meiner Website natürlich sandrafenzel.com. Allerdings wird der Name gerne falsch geschrieben, weil Tschechisch. <lacht> ich verlinke alles in den Shownotes, also, dann ist es einfach, genau. Okay, dann also in erster Linie auf meiner Website. Dann freue ich mich natürlich auch über äh, Social Media Follower. Ich bin auf Instagram, ich bin auf äh, YouTube vertreten, ich bin auf Facebook und versuche auch da wirklich ganz, ganz viel kostenloses Wissen weiterzugeben. Für den, den die Schiefe noch ein bisschen interessiert, könnt ihr mir auch eine kurze E-Mail schreiben. Ich habe so ein wirklich, glaube ich, ganz gutes äh, Schiefen-E-Book mit den wichtigsten Punkten einfach äh, kostenlos. Ich glaube, 35 Seiten hat das oder so. Stelle ich gerne zur Verfügung, wenn das interessiert. Und ja, und Online-Wissen ähm, findet man sonst jetzt wirklich in Videoseminaren. Die sind... In erster Linie in meinem Online-Shop. Auch den können wir sonst gerne verlinken. Alles verlinken wir. Alles sehr gerne. Und Mitte März, da freue ich mich sehr drauf, beginnt äh, wieder meine Jahresausbildung, das heißt äh, ganzheitliche Online-Pferdeausbildung. Da ist wirklich alles drin zum Thema Pferdegymnastizieren am Boden, mit aber Abkauübungen, Handarbeit, Reiten, Geländetraining, Handpferdetraining und ganz, ganz viele auch eben so Gesundheitsvideos, weil. Eben ich auch der Meinung bin, Prävention ist besser als Heilen. Und ja, das ist sicherlich ein äh, Online-Kurs, der ja einfach wirklich eine ganzheitliche Sicht auf Pferde gibt und ähm, dementsprechend auch viel Zeit und viele Videos äh, beinhaltet. Ja, genau. Ja, ich würde sagen,
1: da ist reichlich bei. Sollte der Lockdown sich noch, äh, weiß ich nicht, wie weit weiterziehen. Ähm, Im Moment, wo wir das Podcast-Interview ja aufnehmen, ist er noch aktiv. Dann hm. ist da auf jeden Fall Raum und Luft, um sich hier vorzubilden. Meine Abschlussfrage im Podcast ist ja immer, wo bildest du dich denn gerade über Pferde vor? Was ist dein Tipp gerade?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mich im Moment gar nicht über Pferde vor. Schäm <lacht> Ja, tatsächlich. Aber weißt du, was ich auch gelernt habe? Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt auch schon deutlich über 40. Und ähm, manche Sachen lernt man, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen älter ist. Und ich für mich habe tatsächlich festgestellt, ähm, ich lerne viel über Pferde, wenn ich über mich selbst lerne. Deswegen, ich mache im Moment eigentlich hauptsächlich so Sachen wie so Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und äh, das ist etwas, was ich total spannend finde. Also, ich habe immer so Phasen. Das ist immer so. Kann ich voll meine... nachvollziehen, bin ich
1: auch voll <lacht> drin im Thema.
0: Ja, ja. und tatsächlich, da schaue ich mir jetzt ganz viele verschiedene Sachen an und ähm, habe das Gefühl einfach, Je klarer ich selber bin, je mehr und klar mein Fokus bei mir ist, desto besser funktionieren alle Sachen mit meinen Pferden auch, die ja auch sehr mh, charakterstarke Pferde sind. Ja, also alle meine Pferde sind so. Und also sie sind sehr unterschiedlich. Aber das ist tatsächlich was, was mir mit den Pferden sehr weiterhilft. Je klarer ich selber bin, desto besser kann ich auch mit meinen Pferden weiterkommen. Und ja, gewisse Sachen kann man tatsächlich eins zu eins meiner Meinung nach von Menschen auf Pferde umlegen und man sagt ja nicht umsonst, das Pferd ist immer der Spiegel des Reiters und manchmal ist es auch ganz gut, in den eigenen Spiegel, glaube ich, reinzuschauen und sich mal zu fragen, okay, was kann ich vielleicht bei mir noch ändern oder verbessern und wie geht es meinem Pferd vielleicht dann auch tatsächlich besser? Da kann ich auch einen kleinen Schwank erzählen. In meinem Online-Kurs gibt es nämlich ein Kapitel,
1: das heißt Risikofaktor Mensch. Oh. <lacht> Das hast du aber sehr äh, schön formuliert. Und da haken wir genau solche mhm. Themen ab, wie mentale Stärke, mentales mhm. Training, körperliche Fitness. Ja, also, so ne, wichtig. Ein großer Block ist nicht, wie du sagst, man arbeitet nicht am Pferd oder am Pferdewissen, sondern man arbeitet an sich fürs Pferd. Also so
0: wichtig. schön.
1: total wichtiges Thema. Ähm, kann man bestimmt, bestimmt noch viel weiter ausbauen, aber ich schneide es zumindest mal an bei mir im Kurs. Und es mhm. ist immer äh, toll, das Feedback von den Leuten zu bekommen, weil, wie du sagst, der Spiegel ähm, das ne, von, von einem selber und da passieren dann Sachen, wenn die Leute mit sich selber arbeiten, in ja. der Arbeit mit den Pferden, was man so sonst nie erreicht hatte, das ist echt immer richtig toll zu hören.
0: Ja, absolut, weil die Pferde ja auch immer für uns da sind, um uns weiterzubilden sozusagen. Also tatsächlich, ich habe das lange gebraucht, aber mittlerweile habe ich es verstanden. Wie gesagt, wir kriegen kein Pferd umsonst. Und jedes Pferd, wenn wir wirklich hinhören, wird uns, da bin ich tausendprozentig überzeugt, zu einem besseren Menschen machen. Ja, Also wir werden immer, manchmal mit Schmerzen, ich habe viel über Schmerzen gelernt, Ja, also Schmerzen auch tatsächlich an meinen eigenen Pferden. Wie gesagt, Hufpflegerinnen aus Verzweiflung, Pferdedentistin aus Verzweiflung, hätte ich mir eigentlich gerne gespart, aber ich hätte es nie gemacht, ja. Ich hätte es nie gemacht und also das Letzte, was ich lernen wollte, ist selber Hufe auszuschneiden. <lacht> ich einfach auch nicht so die Konstitution dafür habe. Aber tatsächlich, das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, tiefer in die Pferde einzutauchen und was Pferdegesundheit eigentlich bedeutet. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar meiner alten Studie auch immer noch sehr dankbar. Genau. <lacht> das ist auf
1: jeden Fall ein schönes Abschluss. Plädoyer, dass die Pferde uns zu besseren Menschen machen. Mhm. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke
0: in die Arbeit. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist. Schau gerne auf meiner Seite auch äh, vorbei. Ich verlinke dir alle wichtigen Seiten und auch Gratis-Videos in den Show Notes. Schau dir die gerne an, dann bekommst du einen Einblick, was du alles mit deinem Pferd am Boden erreichen kannst. Und warum eben die Bodenarbeit wirklich die Basis vor dem Reiten, vor der Handarbeit, vor allen anderen Trainingsmethoden ist, damit du dein Pferd selber jeden Tag gesünder, schöner und stolzer machen kannst. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Sandra.